0: Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, um projeto da Virtual. Hoje, sobre os efeitos secundários da tarde, com a doutora Cristina Valente, a Isabel Nunes e a Judith Corte Começo por agradecer a presença da nossa convidada. Muito obrigada por ter vindo hoje. A doutora Cristina Valente é assistente hospitalar graduada em infectologia, exercendo sua atividade no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Como assistente hospitalar graduada em infecciologia, sendo responsável pelo Hospital Dia. É fundadora do Grupo Português de Estudo da Coinfecção em 2006 e atual presidente, membro da direção das APECs desde 2019. Organizadora das reuniões anuais sobre coinfecção, VIH e hepatites e de vários cursos de hepatites víricas. Está também envolvida em vários projetos de microiluminação da hepatite C na Zona Centro. Está hoje connosco a Judite Corpo Real, que vai colocar questões. A Judith é colaboradora da CERS e trabalha no apoio de mulheres infectadas com VIH. Está connosco também Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação CERS. A CERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a CERS encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social tem envolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, com um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A CES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a CES desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos agora ouvir questões que foram colocadas por várias mulheres sobre os efeitos secundários da TARF. Vou passar agora à Isabel. Isabel?
1: Muitas vezes temos o colesterol e os triglicerídeos elevados. Pode-se dever à terapia antirretroviral? O que é que
2: podemos fazer para reverter esses resultados? Pode oh, sim, senhora. Nós víamos muito mais hipertrigliceridemia associada ao infavirense, víamos muito mais deslipidemia associada aos inibidores da protease potenciados, não tanto pelos inibidores da protease, mas pelo potenciador, pelo ritonavir. Uh, atualmente, nós sabemos que os fármacos mais recentes, os inibidores da integrase de segunda geração, uh, adora, os, os não nucleosídeos, tanto fármacos como doravirina, como dolotegravir, bictegravir, inclusive os nucleosídeos, nomeadamente o tenofovir, com estes fármacos, a própria rilpivirina, nós não vemos tantos efeitos adversos a nível dos lípidos. Mas, repito, há muitos doentes que ainda mantêm a terapêuticas mais anteriores, como sejam um darunavir potenciado com ritonavir, ou atazanavir. O atazanavir, no entanto, esse não está muito associado, mas o caso do darunavir potenciado, sim, senhora, podem ter aumento dos líquidos. Mas, mais uma vez, eu posso ter, uh, ver, uh, num utente que não é VIH, aumentos Portanto, aumento dos líquidos. Portanto, a deslipidémia não é exclusiva da terapêutica antirretroviral mas sim da parte genética e do estilo de vida que a pessoa tem mas é verdade sim senhora que as terapêuticas mais anteriores se associavam mais às deslipidémia do que as, as que temos hoje quando me perguntou o que fazer uh, no meu entender mais importante às vezes do que mudar a terapêutica antirretroviral é mudar o estilo de vida se a pessoa tem uma deslipidémia mas não, não tem uma alimentação regrada tem excesso de peso que condiciona diabetes e que não tem cuidados, não é? Não adianta que nós mudemos a terapêutica antirretroviral para outra, porque o estilo de vida vai manter-se, portanto, isto tem que ser conjugado. A terapêutica antirretroviral não é culpada de tudo. O VIH não é culpado de tudo. O estilo de vida das pessoas não é culpado de tudo. Pode haver deslipidémia genética, não é? Pessoas que não sejam magras, que não, não comam gorduras e, no entanto, têm uma deslipidémia porque já os pais e os avós tinham. Portanto, a, a atitude mais consensual não é necessariamente mudar a terapêutica antirretroviral, mas sim o estilo de vida. Ah, Mas, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem uma deslipidémia marcada, nós já lhe demos tudo o que tínhamos a dar em termos de terapêutica para os lípidos. A pessoa já faz, já mudou o seu estilo de vida e faz exercício físico. E mesmo assim continua com estes valores elevados, então aí faz sentido ver se a terapêutica antirretroviral que está a fazer também pode ser responsável. E se for, proativamente nós alteramos. Mas há sempre algo que nós podemos fazer, só não, não podemos fazer nada é quando o doente não cumpre e, e, está, e fica mal do ponto de vista virológico e imunológico, não é? Aí é que já não depende de nós uh, e a evolução que pode daí advir já pode ser uh, algo mais uh, triste, não é? E mais trágico em que nós já não possamos ter mão, como por exemplo o aparecimento de infecções ou de tumores oportunistas, não é?
3: Uh, doutora, uh, quais as consequências da, da terapia antirretroviral no sistema endócrino, nomeadamente na tiroide?
2: Também nunca vi descrito nada na tiroide. Cada vez mais assistimos, no geral, não estou a falar da pessoa, da pessoa VIH, eu estou nas mulheres, a, 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 a detecção de nódulos, tiroideus, hipotiroidismo, mas isso não se deve ao VIH, isso não se deve à terapia de uhum. A única coisa, conforme falei há bocadinho, uma menopausa precoce, sim, pela falta de estrogénios, pode levar a, a outros problemas, mas mais relacionados com, até com o osso. Em termos hormonais, não, não conheço relação direta entre a terapêutica e problemas tiroideus. Pelo menos eu não conheço. Obrigada.
1: Uh, a depressão e a ansiedade, que já referiu também, podem ser causados pela terapia retroviral uh, e como é que se podem mitigar esses efeitos?
2: Pronto, foi aquilo que eu estive a dizer. Uh, os, os fármacos mais, que estão, quando a gente vai ler os efeitos advertos associados a estas questões, são os inibidores da integração, portanto a altegravir, mas sobretudo a bitegravir e a doltegravir, a rilpivirina também, uh, mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter isso. O que nós podemos e devemos ter o cuidado é, se uma mulher já tem uma depressão maior se já sofreu e teve, tem muita tendência para andar sempre ansiosa e já toma um antiácido mais o um antidepressivo, se calhar não é sensato prescrever um medicamento que podemos imaginar que vai exacerbar isto tudo. Agora, lá porque um efeito adverso do doltegravir é insónia ou depressão, não significa que essa mulher neste caso vá ter esse efeito. Portanto, repito, temos que olhar para a mulher individualmente, tentar perceber se esse problema já existe e então minimizamos esse problema. Agora, pode acontecer que uma mulher esteja a tomar uma medicação antirretroviral e desenvolva uma depressão. O que nós temos é que procurar... Se há algum fator subjacente, não é? Um luto, um problema profissional, um problema pessoal ou até outro. E não, mais uma vez, não atribuir diretamente essa depressão ou essa ansiedade à terapêutica antirretroviral. Mas que é verdade, sim, que é um dos fatores, é um dos efeitos que está associado ao, à, à terapêutica antirretroviral a, a alguns desses fármacos.
3: Uh, doutora, já foram aqui mencionados uh, os problemas, uh, o sono e as dificuldades em, em dormir, um, podem ser resolvidos esses problemas de insónia e de falta de sono, podem ser ah, resolvidos? Lá
2: está, por exemplo, uma mulher, repito, que já tinha problemas desses, desse tipo, e que já faz alguma vez a para, para descansar, para poder dormir, ok, então, se calhar uma pessoa que já que tem um problema prévio, se calhar nós não vamos agravá-lo. Mas se tivermos, por exemplo, uma mulher que já toma um destes fármacos há três anos e só agora começa a ter problemas de sono, eu não vou associar claramente esta terapêutica antirretroviral às questões do sono. Provavelmente há outros fatores externos que provocam isso. E portanto, o que nós vamos é selecionar qual será o fármaco. Que podemos dar a esta mulher, neste caso, para ajudá-la a descansar, para ajudar a dormir, sempre com aquela preocupação de vermos se não há interações uh, e, e tentar. Uh, uh, Tentar, nós tentamos sempre, ou pelo menos eu, que a pessoa não tome demasiados medicamentos. Portanto, e no caso do, do, a depressão geralmente tem um fator desencadeante. Vamos tratar a depressão, mas vamos também tratar o fator desencadeante, só estamos a tapar o, o sol caponeiro, não é? E no caso da insónia, da dificuldade em dormir, a mesma coisa, vamos tentar ajustar mas depois também se calhar dizer assim, olha, se fizesse um exercício físico mais vezes, provavelmente ficava cansado mais cedo e provavelmente vai dormir melhor, porque não à noite uh, ouvir um bocadinho de um vídeo de meditação e não estar uh, no Facebook a ver notícias más. Nós, isto é um bocadinho de tudo, não é? Mas uh, há sempre, se estas coisas não funcionarem, há sempre fármacos que podem ajudar uh, o nosso utente e qualquer pessoa a ter um sono mais tranquilo. Nós, e estou a falar de muitas pessoas que eu
1: conheço, estão a utilizar a melatonina. A melatonina é, é prejudicial ou é
2: benéfica? Isso é uma pergunta muito difícil para mim. Eu não prescrevo se é mais de uma determinada área, não é? Pronto, não, por exemplo, isso eu não não como digo, eu, não, eu não me meto em áreas que não conheço, eu não vou receitar uma coisa para os olhos ou uma medicação, mesmo um antidepressivo, não sou muito, receito uma coisa ligeira, mas isso prefiro que seja o colega psiquiatra, aí não me vou pronunciar porque se, primeiro uma prescrição de o que quer que seja deve ser feito por um médico, não é? Porque há sempre o risco de a minha vizinha tomou, eu também vou tomar. Ou a minha mãe está a tomar, eu também vou. O problema é que esta pessoa pode ter uma hipersensibilidade àquele fármaco e fazer uma reação anafilática. Esta pessoa pode estar a tomar um fármaco que é absolutamente contraindicado com essa comunicação. E uma das regras que eu digo sempre, sempre aos meus clientes é tragam sempre a medicação que estão a fazer. Nomeadamente, o, meu doutor, o meu doutor mudou uma medicação de, de atenção. E qual é essa medicação? Porque eu tenho que ver se aquela medicação vai ser compatível com a medicação antirretroviral. Portanto, a prescrição deve ser feita por alguém que sabe o que é que está a prescrever, quais são os efeitos adversos, quais são as interações e se aquela pessoa é, de facto, a candidata para esse medicamento. Por isso, como digo, eu não prescrevo fármacos que não são da minha área a não ser, claro, não vou deixar uma pessoa hipertensa ir para casa ou uma pessoa com uma hiperglicemia ir para casa, mas uh, deve ser sempre prescrito, qualquer medicamento deve ser prescrito com senso e por alguém que sabe qual é o teor, que fármaco é aquele que estamos, a, que estamos a dar.
1: Obrigada. Eu agora passava à questão. Muitas vezes as pessoas queixam-se de frequente cansaço. É também possivelmente um efeito secundário? Uh, como podemos reverter esse efeito?
2: Não, Isabel, não, é, posso dizer que quando ouço as pessoas dizer há muito tempo que, que andam cansadas, uma coisa que me assalta é uma hepatite crónica. Muitas vezes a hepatite C e a hepatite B, as pessoas podem estar infectadas, não terem sintoma nenhum, a excepe de cansaço. Pronto. Mas primeiro temos que excluir. A pessoa anda cansada, mas perguntamos, dorme bem? Há quanto tempo não tira férias? Quantas horas trabalha por dia? Portanto, isto são muitas vezes fatores que nós no dia a dia sabemos bem que causam cansaço, não é? Pronto. E, e, e fazer um próprio teste. Eu vou passar um fim de semana de dois dias em que não vou trabalhar em casa, nem, nem em, 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 em trabalhos domésticos, nem trabalhos de computador. Vou tentar descansar, vou tentar arejar, vou tentar dormir bem, até fazer exercício físico para me cansar e dormir bem. Depois a pessoa logo vê como é que se sente. O cansaço associado à terapêutica antirretroviral, não. O cansaço associado ao VIH, sim, se ele não estiver controlado. Se uma pessoa tiver VIH e andar não a cumprir a terapêutica e que anda uh, completamente desregulado em termos de carga viral detetável ou de CD4 baixos, ou então anda lá mais qualquer coisa que não foi detectada. Lá está um vírus, uh, um vírus de hepatite C que não foi detectado, um vírus de hepatite B que não foi foi detectado um, ainda recentemente um, um caso que recebi que enviado do um médico de família porque andava com cansaço e com uh, já não me recordo qual era o outro sintoma só me lembro agora por causa do cansaço andou um mês a fazer estudo e estudo e estudo e nunca foi pesquisado o vírus de hepatite C e a mulher era portadora do vírus de hepatite C portanto um, o cansaço só por si associado à terapia do retroviral
3: não é comum Uh, podemos falar de envelhecimento precoce devido à TARV? Eu, eu ia
1: só acrescentar aqui okay. à, à pergunta da Judith é se podemos falar de envelhecimento precoce devido ao VIH. Sim,
2: embora o que se passa hoje, mais uma vez repito, não é aquilo que se passava há uns anos atrás. Pronto. Primeiro porque hum, nós neste momento já temos mais ou menos a noção que se uma pessoa infectada por VIH tiver um diagnóstico precoce, for acompanhada precocemente, for tratada e se mantiver em supressão viral, vai ter quase uma sobrevida semelhante às outras pessoas. Quando falamos do VIH à solta, entre aspas, o VIH só por si está mais do que demonstrado que se associa a um envelhecimento precoce. Precisamente por aquilo que eu estive a dizer, por, por mecanismos fisiopatológicos difíceis agora, difícil agora de estar aqui a traduzir, mas... O VIH vai dar dando cabo, entre aspas, das células que nos defendem. Uh, vai haver uma libertação constante do que nós chamamos de que são substâncias que vão provocar um fenómeno de inflamação contínua. Esse fenómeno de inflamação contínua vai uh, danificar os órgãos, vai danificar um coração. E essa pessoa pode ter, se não for controlada, ter um infarto ou ter um evento cardiovascular mais cedo. Vai condicionar, a nível dos olhos, por exemplo, vai condicionar uma perda de visão mais precoce. A nível do cérebro, vai condicionar um surgimento e uma destruição das nossas células nervosas mais precocemente com o aparecimento de uma demência mais precoce. Portanto, isto é o VIH desgovernado, diriam assim. Mas sim, é verdade. Se a pessoa estiver sob terapêutica antirretroviral uh, e estiver bem, este risco é substancialmente menor. Eu não posso é dizer que ele fica reduzido a zero, não. Porque nós sabemos que mesmo com a terapêutica antirretroviral existem sempre residualmente fenómenos de inflamação. Uh, e esses fenómenos inflamatórios, a nível dos vários órgãos, podem sempre condicionar, o tal envelhecimento dos vários órgãos, portanto, respondendo uh, sim ou não, é verdade que o VIH está associado a um envelhecimento precoce. A terapêutica em si não, porque como digo, a terapêutica pode ser completamente inócua, há medicamentos que não dão praticamente efeitos adversos. E há outros, conforme já fomos falando, dão uns mais a nível do sistema nervoso central, mais a nível dos lípidos, mais a nível do osso ou do rim, ou mesmo uma maior tendência para um evento de muscular, como é o caso do Bacavir. Pronto. Mas eu não diria que a terapêutica antirretroviral esteja mais associada ao envelhecimento. Há outras terapêuticas que também se dão para a hipertensão, para a diabetes, para mil e uma coisas, que também têm efeitos adversos, não é? Mas sim o vírus esse uh, uh, não controlado tem muito peso muito bem controlado tem um peso mínimo no envelhecimento e, e acha que vale a
1: pena uh, dar anti-inflamatórios para combater este, este
2: processo inflamatório <risos> Não, não. Esta inflamação, como eu falo, não é aquilo que nós habitualmente designamos uma... Na realidade é um fenómeno semelhante, só que é, por exemplo, eu bato com... Eu, eu sou picada por uma, uma melga, faço uma abelha. Aquela zona fica com os chamados sinais inflamatórios. Fica quente, fica vermelha, fica inchada e fica dolorosa. Os chamados sinais de Celsius ou sinais inflamatórios. Pronto. E dá aí, nesse caso, sim, fazer gel, dar um anti-inflamatório. Isto, quando eu falo de inflamação no VIH, é um fenómeno sistémico. É um fenómeno, como eu digo, que tem a ver com a produção de imensas substâncias que dão tal processo de, 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 de inflamação crónica, uh, difícil de traduzir assim na prática clínica, mas que seria possível detectar se nós fôssemos fazer a pesquisa de proteína C-reativa específica, dos dedimbros, da interleucina 6. São marcadores de inflamação crónica? Quando pergunta isso? É uma pergunta curiosa. Por exemplo, há quem ache e está associado o papel anti-inflamatório das estatinas. Nós damos uma estatina para combater o colesterol e há quem ache que também, pelas suas capacidades anti-inflamatórias, poderia ter uma boa indicação também, com um duplo objetivo de, de certa forma, reduzir este tal processo inflamatório associado ao VIH. Mas não é. E uh, a razão da a pergunta tem, faz sentido para as pessoas menos da área, digamos assim, mas não é a mesma coisa. Está a perceber, Isabel? O anti-inflamatório banal, não, não, até porque anti inflamatórios banais têm outros efeitos que não podemos descurar, não se pode andar a fazer anti-inflamatório, uh, uma das causas é, é o estômago, não é? A agressividade para o estômago, ou, por exemplo, até para um rim, não é? São situações distintas. Doutora, existem
3: mais efeitos adversos? no decorrer do ciclo da mulher, na gravidez, na menopausa?
2: Não, a mulher, nomeadamente no caso da grávida, a mulher tem sempre uma fisiologia diferente, não é? E mais efeitos adversos não creio, porque a mulher já por si na gravidez, naturalmente, pode ter náuseas e vómitos, nós também não é boa ideia estar a instituir o que quer que seja de novo na gravidez. A mulher, teoricamente, uma mulher VIH, na maioria dos casos, já faz a sua terapêutica. Estamos a falar em Portugal, não estamos a falar, infelizmente, das mulheres migrantes que nos chegam uh, com o diagnóstico de novo ou, ou que vêm cá ter os seus bebés. Uh, mas a gravidez só por si, não. Temos é que ajustar alguns fármacos de acordo com uh, o, o, o seu perfil farmacocinético. Por exemplo, há fármacos que nós temos que duplicar a dose, mais ou menos, no terceiro trimestre para, para ter fármaco qb para funcionar depois na, na menopausa uh, conforme já falei a menopausa pode ter este impacto pelo déficit de estrogénios que vai condicionar uh, uh, maior risco por exemplo de desmineralização do osso mas também não vai ter mais efeitos adversos por estar na menopausa não portanto respondendo assim uh, uh, pensando nestes casos não
1: muito obrigada a minha última pergunta, se calhar não faz sentido, porque já foi contrariada aqui, e, mas eu, eu lembro-me de ler em, dif, em diversos estudos que as mulheres têm mais efeitos secundários de vida à tarde, mas como referiu,
2: isso não é, não é, não é verdade. Uh, eu, portanto... eu, se pode haver estudos que possam dizer isso. Uh, o que está associado claramente e mais na mulher, sobretudo na mulher de raça negra, é o aumento de peso eventualmente alguns efeitos de facto neuropsiquiátricos neuro mas o que eu lhe conto pela minha experiência e que acompanho há muitos anos noto que os homens se queixam muito mais do de, de, de um efeito adverso do que a mulher curioso, a mulher é mais tolerável agora a, a, anteriormente há uns anos atrás isso era mais notório que de facto a mulher era mais um, também os fármacos eram diferentes, não é? Ali, por exemplo, a hipocestrofia, um homem que notasse uma, uma pregazita na cara não era tão relevante do que era para uma mulher. Um, 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 o facto, por exemplo, a dor de cabeça já preocupar a mulher, não no período menstrual, um, muitas vezes também no período de pe pe uma menopausa precoce, havendo uma cefaleia provocada por um medicamento, nomeadamente o efavirense, podia exacerbar. Se calhar tirando esses dois, o aumento de peso eventualmente algumas, algumas queixas de cefaleia ou de... Não, não, no, no, no dia, no resto, digamos assim, ah o problema é o ósseo, sim, mas isso tem a ver com a parte dos estrogénios, não é? Agora, tudo o resto, por exemplo, o risco cardiovascular é muito maior no homem. Ah, o, a deslipidémia depende se a mulher for obesa, terá mais tendência para, para, para ter mais do que o homem. Como lhe digo, isto é, assim, aquilo que eu, que eu mais pelo, pela minha experiência e com os novos fármacos e nos, mais, nos anos mais recentes, não noto que isso seja tão, tão notório em, em relação ao homem. E as próprias mulheres é que também podem, embora, claro, há, como em tudo, há, há pessoas que são muito mais hipersensíveis a, um, a, um, a uma, uma queixa do que outros, não é? obrigada.
0: agradeço muito à doutora Cristina Valente pelas suas respostas e, mais uma vez, pela sua valiosa contribuição para estas conversas na Positiva, para que todas as mulheres que estão em casa também não se sintam tão sozinhas e possam sentir que são acompanhadas de outras formas e não só quando vão ao hospital. Escrevam para aceres com as vossas questões, deixo aqui o alerta. Sempre que tiverem dúvidas e muitas questões surgem nestas alturas, não se isolem, escrevam para aceres, para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, continuem a, a manter-se ativas, ou seja, cuidem-se, tratem-se, testem-se. Obrigada a todas. Obrigada a todos também. Obrigada. 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 Também.
2: Muito é obrigada,
0: doutora Cristina Valente. Okay. Até a próxima obrigada. conversa. Estou com convosco e
2: com todas as mulheres infectadas por VIH. Obrigada.
0: obrigada. Muito
2: obrigada. obrigada.